0: Boa noite, queridos. Vamos abrir em 1 Coríntios 16. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da noite, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade. E vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. Irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, pelo que devo passar pela Macedônia. E bem pode ser que eu me demore ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenho de fazer. Porque não quero agora que vocês apenas de passagem, não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor o permitir. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportunidade para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. E se Timóteo for, façam tudo para que... Não tenha nada a temer enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Portanto, que ninguém o despreze. Ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui, visto que o espero com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos, mas ele não quis, de jeito nenhum, ir agora. Irá, porém, quando tiver a oportunidade. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte, os membros da casa de Estéfana são as primícias de Acaia, e eles se consagraram ao serviço dos santos, portanto, sujeitem-se às pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vida de Estéfanas, de Fortuno e de Acaio, porque eles supriram o que faltavam da parte de vocês, porque trouxeram um refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Deem o devido reconhecimento a homens como esses. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações do Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos mandam sauda saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus esteja com vocês. O meu amor esteja com todos vocês em Cristo Jesus.
1: Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor Deus... Porque sabemos que somos alimentados, Senhor Deus, de toda palavra que procede da tua boca. E nós cremos que a Bíblia, ela é a tua palavra. Portanto, fala, Senhor Deus, com a tua igreja nessa noite. Que não haja motivos, Senhor Deus, para distração, que não venhamos perder o foco, que possamos estar atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, Paulinha, pela... Leitura do texto bíblico desta noite, nós estamos encerrando essa série em 1 Coríntios, que nós denominamos Ser e Pertencer. Nós percorremos, ao longo dos últimos meses, a palavra de Deus para a igreja da cidade de Corinto no primeiro século e os desafios que aquela igreja enfrentava mas que não são desafios que estão restritos àquele povo. São desafios que estão presentes na igreja de todo tempo e em qualquer lugar. São desafios que nós, aqui no ano de 2021, na cidade do Rio de Janeiro, também enfrentamos. Embora a igreja de Corinto seja uma igreja extremamente problemática, Talvez a igreja, uma das igrejas mais problemáticas, vemos algumas outras com características semelhantes lá em Apocalipse 2 também. Os desafios que ela, que ela enfrentou, nós também enfrentamos. Talvez a gente não viva uma realidade exatamente igual, e graças a Deus por isso. Mas é importante que a gente permaneça firme e vigilante como o próprio apóstolo Paulo encerra essa carta falando, porque a diferença da igreja de Corinto, no primeiro século, e nós, igreja do Redentor, no ano de 2021, é a forma como nós lidamos com esses desafios. E olhando para os conselhos de Deus, por intermédio do apóstolo Paulo, aquela igreja, nós encontramos resposta também para os mesmos desafios que estão à nossa volta. E ao longo desses meses nós aprendemos sobre a importância da unidade da igreja, que talvez seja é, o ponto central dessa carta. Nós aprendemos sobre a luta contra o pecado, a forma como a igreja deve lidar também com aqueles que estão em pecado e são impenitentes dentro da igreja. Consequentemente, o apóstolo Paulo ele trata a questão da disciplina eclesiástica que é ensinada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de Mateus. O apóstolo Paulo fala também sobre as vozes que competem contra a voz de Deus no meio da igreja. O desafio da época, dos filósofos da época, que ficavam em praça pública tentando interpretar a vida para os cristãos a fim de persuadir e distorcer o plano de Deus para o seu povo. E hoje nós veremos as recomendações finais que Deus dá àquela igreja através do apóstolo Paulo, que se aplicam também a nós, porque fala sobre aplicações práticas do Evangelho na vida real do cristão. Paulo fala sobre aquilo que nós chamamos de mordomia cristã. A mordomia cristã não está ligada a uma a vi, viver é, na mordomia, mas ser um bom mordomo de tudo aquilo que Cristo dá. Por isso, a mordomia cristã, para uma linguagem mais contemporânea, seria o evangelho da vida real, as implicações práticas do evangelho. O apóstolo Paulo ele trata três aspectos da vida, a mordomia cristã não se resume somente a essas três áreas, mas no capítulo 16, onde ele encerra essa carta a igreja, posteriormente ele escreve uma segunda carta à igreja de Corinto, quem sabe um dia a gente também tem uma série nessa carta para a gente se aprofundar ainda mais, mas nessa primeira carta ele encerra falando sobre três aspectos da vida. Dinheiro, tempo e pessoas. Por isso eu queria que você voltasse para a sua Bíblia ou para a projeção dos quatro, os quatro primeiros versículos do texto, quando ele diz o seguinte, Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia No primeiro dia da semana, que é o domingo, Cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei, nesse, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. O apóstolo Paulo, nesses quatro primeiros versículos, do último capítulo, ele fala sobre o cristão e o dinheiro. Ele não trata todo o tema do dinheiro para o crente, porque a mordomia cristã em relação ao dinheiro, ela também abrange a forma como nós administramos o nosso recurso no sustento da nossa casa, a forma como nós ganhamos o dinheiro também se estamos ganhando dinheiro de uma forma lícita ou ilícita, se estamos gastando de forma sábia, ou até mesmo se estamos consumindo produtos ou serviços que contrariam a palavra de Deus e a boa vontade de Deus para o seu povo. Mas, nesse caso, o apóstolo Paulo fala especificamente sobre a contribuição cristã na igreja. E é interessante que ele fala para aqueles irmãos a respeito da contribuição regular. Ele, se, ele aponta para um fato que ocorria no domingo, no dia de celebração, onde os irmãos proporcionalmente levavam parte daquilo que possuíam para o culto e dedicavam para a obra de Deus. E é interessante que, nesse momento, nós vemos o apóstolo Paulo fazendo uma espécie de campanha específica para aquela igreja. Não é uma campanha desafiando aqueles irmãos a se tornarem mais ricos, campanhas de fé para prosperarem financeiramente, mas uma campanha de solidariedade aos irmãos de Jerusalém que estavam passando necessidade. O apóstolo Paulo estava levantando oferta nas igrejas da Macedônia, da Galácia e da Acaia para os irmãos de Jerusalém que enfrentavam uma grande crise financeira. Esse é um pedido específico para além do orçamento da igreja. Era uma iniciativa de socorro material aos irmãos que enfrentavam uma grave crise econômica. Quando Paulo recebeu a delegação de conectar o seu ministério no mundo gentílico, ele aceitou de igual maneira o desiderato de concentrar a sua atenção no atendimento aos pobres também. Para Paulo, missões e ação social caminhavam de mãos dadas. É um equívoco querer dizer que a igreja se preocupava apenas com a ação social. Porque quando a gente olha para toda a igreja, inclusive toda a história da igreja, inclusive no, em 1 Coríntios, em alguns capítulos anteriores, ele vai falar em relação ao seu sustento. Na segunda carta aos Coríntios, ele fala mais especificamente sobre a responsabilidade daquela igreja no seu sustento. Nesse capítulo, ele, inclusive, exalta alguns irmãos que, diante de uma incapacidade financeira, se esforçaram um pouco mais e conseguiram suprir as suas necessidades, como nós acompanhamos na leitura da nossa irmã Paulinha. Mas da mesma forma que é equivocado achar que a igreja se envolvia generosamente apenas para socorrer os irmãos em, é, em privação econômica, porque nós vemos o apóstolo Paulo em todo momento intercedendo por ajuda financeira para a plantação de novas igrejas, para a pregação do evangelho para o seu sustento e para o sustento de outros obreiros, como Timóteo, Tito. É também um equívoco não enxergar que, ao fazer missões, o apóstolo Paulo intercedia as igrejas para um socorro também material quando havia algum tipo de crise, algum tipo de dificuldade. E era o caso... Da igreja de Jerusalém naquele momento. Sempre que a igreja pensa só em evangelização e não faz ação social, ela contraria o projeto de Deus. Da mesma forma que a igreja contraria o projeto de Deus quando limita missões apenas à ação social. Paulo pregava o Evangelho sem negligenciar a assistência aos pobres com que ele tinha contato. E é interessante que, posteriormente, escrevendo aos romanos, o apóstolo Paulo ele fala dos benefícios espirituais que aquelas igrejas usufruíram, inclusive a igreja de Corinto, Eles receberam esses benefícios ao enviar essa oferta aos irmãos de Jerusalém. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo faz menção positiva sobre os frutos dessa iniciativa. É que o fato em que a igreja se compadeceu dos irmãos de uma outra igreja que passavam por necessidade, o fato é que aqueles que doaram foram ainda mais abençoados do que aqueles que receberam. Outro fator que chama a atenção nesse episódio, na história da igreja, é que a igreja de Corinto e as outras igrejas tinham uma característica diferente da igreja de Jerusalém. Nós vemos igrejas gentílicas abençoando enviando ofertas a cristãos judeus. Isso mostra a natureza do Evangelho, que quebra qualquer tipo de barreira social ou racial. Sem o Evangelho, judeus e gentios eram inimigos. Mas, por causa do Evangelho, eles se tornaram irmãos. Essa barreira racial acabou. E falando sobre a mordomia do dinheiro na igreja, eu queria destacar alguns princípios que nós identificamos nesses quatro primeiros versículos. O primeiro é que as nossas ofertas não ficam restritas ao nosso contexto local. Elas devem ir além. O que, que isso significa? É que tudo que é contribuído na igreja local... Não fica só na igreja local. A igreja ela precisa ter um compromisso também para fora. E não somente um compromisso institucional. Os irmãos entregavam na igreja e a igreja separava parte desse orçamento para abençoar irmãos em crise e também cooperar com o avanço do Evangelho. Um exemplo prático. Como nós fazemos isso de forma prática na nossa igreja? Você que já é membro ou frequentador, no final a gente sempre fala de uma oferta especial para o projeto Repartir, onde nós assumimos o um compromisso com 10 famílias ali da Cidade de Deus. Quando a gente faz... É, um desafio, um, um, uma campanha específica como essa, não é algo que a gente, reunido no conselho da igreja, os presbíteros, a gente inventou. É inspirado na própria palavra de Deus, como exemplo das igrejas, desde o primeiro século, sempre fizeram. Assim como a nossa igreja tem como, como regra, se assim a gente pode dizer, Investir pelo menos 10% da sua arrecadação em missões e plantação de igreja. E por que a gente estabeleceu essa regra? Para que a gente tenha algo que nos amarre a esse compromisso. E não quer dizer que a gente deve. Isso não é o teto, é o piso que a gente deve investir. Especialmente nesse tempo, nós temos canalizado praticamente todo esse recurso na plantação da Igreja do Redentor em Itajubá. A nossa primeira filha. E a gente precisa fazer isso, não como um peso de obrigação, mas como um instrumento de ensino para o nosso coração. Porque não é fácil sensibilizar-se financeiramente por alguém que você nunca viu. Há um dito popular que diz que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Mas essa ideia não é bíblica. Paulo ensina que a igreja precisa contribuir para pessoas que estão fora também do alcance dos seus olhos a igreja não vive e quando eu me refiro à igreja eu estou falando de uma comunidade local ela não vive não pode viver só para si mesma nós fazemos parte de algo muito maior nós somos uma comunidade de fé que compõe a grande família de Deus o reino de Deus. Por isso, as igrejas elas precisam, de alguma forma, existir em sistema de cooperação uma com as outras. Quando uma igreja administra seus recursos e investe para fora, nós estamos lutando contra uma característica do pecado presente no meu coração e no coração de cada um de nós, que é o egoísmo financeiro que é um sinal de mundanismo e carnalidade. Uma igreja missionária é uma igreja viva, meus irmãos. Do ponto de vista da evangelização, nós precisamos ser solidários. Do ponto de vista da ação social, da mesma forma. E é interessante que a palavra de Deus ela fala sobre as prioridades. 1 Timóteo 5,8 vai falar que a igreja deve cuidar dos membros da sua própria casa. Depois, fazer o bem a todos. Aí em Gálatas 6,10 diz, mas principalmente aos da família da fé. Eu não estou falando que a igreja é uma sociedade alternativa onde só existe a ajuda entre aqueles que professam a mesma fé. O que a palavra de Deus nos diz é que como irmãos, como família, o nosso amor se torna hipócrita, caso a gente seja insensível às necessidades locais, que infelizmente fazer ação social pode ser um excelente instrumento de marketing. Eu estava lendo a notícia de uma atleta, não me recordo o país, eu li rápido, que precisava de uma quantia alta para uma cirurgia, se eu não me engano, da sua filha, e ela ganhou uma medalha de prata, e ela leiloou a sua medalha. Uma rede de supermercado do seu país arrematou a medalha no leilão e devolveu a medalha para essa atleta. Foi um gesto nobre. Eu não estou desqualificando o benefício que essa ação desse supermercado trouxe, mas logo em seguida destaca como aquele supermercado ele conseguiu crescer em vendas, como a sua imagem perante o mercado, perante a sociedade, melhorou. A lógica para a ação social na igreja também não é essa. Pelo contrário, o próprio Senhor Jesus orienta que, se possível, a gente faça em secreto. A gente... Na Igreja do Redentor, a gente tem como costume divulgar nas nossas celebrações e evitamos ao máximo expor nas redes sociais. A gente não quer é, parecer legalista ou dizer que somos melhores, mas é uma forma de cuidar do nosso próprio coração, porque nós somos vaidosos por natureza. Então, toda publicidade a gente procura fazer internamente para motivar os irmãos a cooperarem mas que isso jamais seja um instrumento de autopromoção. A igreja ela precisa ser generosa, ela não pode ser como o um mar morto que só recebe. Ela precisa aprender a distribuir um pouco daquilo que Deus lhe dá. O segundo princípio, o primeiro é que o que é doado ou entregue na igreja local não deve ficar só na igreja local. Segundo, divulgue as necessidades. A igreja de Jerusalém divulgou a sua necessidade. A primeira orientação é que as necessidades devem ser divulgadas de maneira clara e precisa, de forma honesta. Paulo não tem constrangimento algum em contar para os coríntios que ele precisava de dinheiro, e porque ele precisava desse dinheiro. É interessante que nesse momento Paulo fala que ele precisava do dinheiro para socorrer aqueles irmãos. Em dado momento ele fala que, pelo fato da igreja não conseguir suprir o seu sustento, que ele tinha direito, ele teve que trabalhar em paralelo construindo tendas. O problema não é pedir dinheiro. É pedir dinheiro de uma forma ética, bíblica e correta para os motivos corretos e isso é tão moral quanto você cuidar da sua família, ser uma boa pessoa, fazer o bem. Pastor Marquito Lopes, meu amigo, muitos de vocês conhecem, ele, ele uma vez falando sobre finanças na igreja, ele disse: só tem que ter vergonha de falar com o dinheiro quem lida mal com o dinheiro, quem lida de forma errada. E qual o problema na realidade? talvez, do nosso país. É que, é justamente, muitos que não agem corretamente com o dinheiro são os que menos têm vergonha de falar sobre dinheiro. Isso acaba, às vezes, nos inibindo em tocar num ponto que é muito importante e faz parte da vida cristã, que é a mordomia do dinheiro. Nós vemos isso por todo o Novo Testamento, e a ética cristã, nesse caso, para o dinheiro, não está relacionada somente aos que dou mas também tem implicações sobre os que precisam. Sejam igrejas que precisam. Socorro a igrejas pobres, socorro a missionários que estão no campo estão perdendo seu sustento. Faz parte da vida cristã. Quando a Bíblia fala que nós somos família de Deus, isso não é simplesmente uma metáfora, é uma realidade. Com família não pode haver constrangimento. Da mesma forma, dentro da igreja, é necessário também que a gente vença os desafios e não tenha reservas para compartilhar também as nossas necessidades. Não de forma pública, mas por isso que a palavra de Deus orienta a instituição de, de oficiais como presbíteros e diáconos, para que os irmãos também, localmente, sejam socorridos em suas necessidades. Mas talvez você fale, mas como isso é difícil, eu já ouvi isso algumas vezes. É interessante que eu já ouvi, em alguns contextos, da pessoa me cobrando, Só que ela nunca deu publicidade e ninguém fazia ideia da dificuldade que ela estava passando. Eu falei, mas por que que você não falou, meu irmão, minha irmã? Ela falou assim, porque é difícil. Eu falei, mas eu também não posso adivinhar. Eu não estou falando, meus irmãos, que é fácil compartilhar dificuldades. Algumas pessoas têm mais facilidade do que outras. Quando a necessidade ela é compartilhada de forma ética, precisa, bíblica, isso não é um problema. E também é uma forma da gente investigar o nosso coração se nós estamos simplesmente com vergonha ou se é necessário a gente vencer um dos ídolos mais perigosos que nós temos, que é o orgulho. Então, a mordomia do dinheiro implica também não ter reservas em compartilhar as necessidades de forma correta, precisa, bíblica terceiro princípio é que doar é um ato de adoração. Como a gente repete aqui, domingo após domingo. Paulo normatiza a contribuição quando ele ensina o seguinte, cada um de vós põe a parte em casa conforme a sua prosperidade, vá juntando para que se façam coletas quando eu for. O ato de doar, ele é litúrgico, ele é cúltico, não é uma caridade, meus irmãos. Deus não precisa da nossa caridade. Deus espera a nossa adoração. Logo, a nossa contribuição, nós não estamos fazendo caridade para Deus, nós estamos adorando a Deus. Quando nós socorremos os nossos irmãos, nós não estamos fazendo caridade, nós estamos adorando a Deus. Tanto que o apóstolo Paulo, ele enfatiza e recomenda vincular essa oferta no primeiro dia da semana. Aí você talvez fale assim, poxa, mas entreguei meu dízimo, minha oferta, por transferência, na quarta-feira, porque foi o dia que eu recebi. É lógico, meus irmãos, naquela época não existia sistema bancário, nada disso. Então, um momento, talvez algumas décadas atrás, praticamente toda a contribuição da igreja era feita no domingo. Hoje por esse acesso, é feito de uma forma diferente. Mas o que nós vemos aqui é um indicativo onde a igreja, de fato, é uma comunidade que administra, que recebe esses recursos e administram para o sustento da obra e também para missões e ação social. De uma forma ou de outra, a contribuição é um ato de adoração. Cada membro da igreja, conforme a instrução do apóstolo Paulo, deveria ir para o culto preparado para contribuir, a fim de atender às necessidades da sua comunidade de fé e também daqueles que passavam necessidade. Doar é um ato de adoração ao Salvador ressurreto. Devemos fazer com espontaneidade e alegria. É triste, meus irmãos, quando os crentes ofertam apenas como dever e não como um sacrifício agradável a Deus. Paulo apresenta o próprio testemunho à igreja de Filipos, quando ele diz, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que, que Epaforodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Quando o apóstolo Paulo fala isso, ele está se referindo ao sustento financeiro que recebeu e se refere a isso como um ato de adoração da igreja. Por isso, ele também instrui, no versículo 2, que a contribuição ela deve ser sistemática. Quando ele diz, cada um de vós põe a parte em casa. Paulo propôs planos funcionais para que a igreja de Corinto fosse mais efetiva na contribuição. O que ele falou significa separar regularmente o dinheiro para essa oferta. Irmão, se nós não formos sistemáticos e regulares na contribuição, nunca vamos contribuir. Espere, Não experimente fazer isso, mas talvez você já tenha vivido isso. Se abstenha um ou dois meses de contribuir, veja a dificuldade de retornar a contribuir. Se esperarmos sobrar para contribuir, possivelmente não ofertaremos. Se fôssemos tão sistemáticos na contribuição quanto nos nossos investimentos, a obra de Deus certamente prosperaria muito mais. Por isso, além de sistemática, o outro princípio que a gente vê aqui apenas nesses quatro versículos, é que ela deve ser proporcional. O apóstolo Paulo esclarece que cada um deve doar conforme a sua prosperidade. Paulo mostra duas coisas. Que a contribuição ela não é para sobrecarregar uns e deixar outros sem responsabilidade. Ninguém está isento de contribuir, por isso ela deve ser justa. Quem ganha mais, obviamente, contribui com mais. Quem ganha menos, contribui com menos. Dentro da proporcionalidade, todos estão contribuindo de maneira igual. Um cristão de coração aberto jamais é um cristão de mão fechada. A contribuição é uma graça e não um peso. Se nós apreciamos a graça de Deus a nós, devemos ter alegria em expressar a graça por intermédio de nós, pela oferta generosa aos outros por isso a contribuição ela não é um peso, o último princípio que nós vemos aqui, ela deve ser um privilégio de todos, Paulo prossegue quando diz, cada um de vós, todas as pessoas podem e devem contribuir, Paulo esperava que cada membro da igreja participasse da oferta, tanto os ricos quanto os pobres, porque não é um peso, é um privilégio, os crentes da Macedônia chegaram a rogar insistentemente a graça de participar da contribuição dos santos. Isso você pode ver em 2 Coríntios 8:4. Eles suplicaram ao apóstolo Paulo, a gente quer participar. Por quê? Porque enxergavam a contribuição como um privilégio. E o que é a graça? A graça é um dom imerecido de Deus. É Deus quem nos dá o privilégio merecido de cooperarmos com a sua obra. Quando a gente entende isso, nos alegramos no privilégio de contribuir, sem que isso seja um peso para nós, mas entendemos que é um ato coletivo de adoração, onde vemos a igreja de Cristo prosperar e avançar na obra de Deus. Mas a mordomia cristã aqui não é incentivada somente no ponto de vista financeiro, ela vai além. A partir do versículo 5, o apóstolo Paulo vai se dirigir àquela igreja e também a nós, dizendo, irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. E bem pode ser que eu demore ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenho que fazer. Porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor permitir mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes para uma grande e oportuna para o trabalho que se abriu para mim e a muitos adversários. Paulo está falando sobre a mordomia do tempo. Paulo destaca pontos importantes a respeito da nossa responsabilidade com o tempo. Como nós, cristãos, devemos fazer uso sábio do tempo, Paulo dá o exemplo falando dos seus planos e, ao mesmo tempo, reconhece que esses planos só irão acontecer se Deus permitir. Há dois extremos que nós precisamos evitar. Não fazer planos nenhum para nada ou fazer planos demais sem submetê-los à direção de Deus. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Provérbios 16, 1. Todo plano deve estar debaixo da direção de Deus, como a palavra do Senhor nos orienta lá em Tiago 4, de 13 a 17. Outro aspecto que nós aprendemos aqui, não só na sujeição de Paulo, do seu tempo, dos seus planos ao Senhorio de Deus, nós vemos também a relação, em relação ao mau uso do tempo. O que nós aprendemos aqui é que os cristãos devem aproveitar todas as oportunidades e entrar em todas as portas que Deus abre. Esse é o significado que nós vemos de remir o tempo, como é descrito lá em Efésios 5, 15 e 16. É comum a gente ver as pessoas usarem esse texto como uma justificativa simplesmente para produtividade. Eu não estou falando que produtividade seja algo ruim, Mas assim como no um texto aqui que nós lemos, como em Efésios 5, o termo grego é Kairos e não cronos, ele não está falando sobre uma produtividade do calendário, mas sobre oportunidades para se fazer a obra de Deus. É enxergar em cada oportunidade, em cada contexto de vida para fazer a obra de Deus. É enxergar a oportunidade que você está jogando futebol do seu condomínio, que você está na academia, que você está na reunião de pais da escola do seu filho. Aproveitar e enxergar cada uma dessas oportunidades para promover o Evangelho de Jesus. E é interessante que a gente tem mania de achar que as oportunidades que Deus abre são somente aquelas que trazem para nós algum tipo de facilidade. Mas o apóstolo Paulo ele enxerga que a oportunidade de ficar em Éfeso até o Pentecoste vinha de Deus, mesmo havendo ali muitos adversários. Duas coisas estão aqui lado a lado, oportunidade e dificuldade. Aparentemente essas coisas não combinam. Somos levados a crer em nossos dias que oportunidade é símbolo de facilidade, não de dificuldade. Paulo vê, porém, as oportunidades como uma porta, de, uma porta grande e oportuna, mas também vê as dificuldades. E ele não limita o seu ministério à dificuldade. Paulo fala isso porque, enquanto ele estava em Éfeso e escrevia essa carta, ele enfrentava forte oposição, encarava essas dificuldades como oportunidade. O objetivo era a glória de Deus, que está além das circunstâncias. Quantas vezes nós desistimos de fazer aquilo que nós devemos fazer por conta de dificuldade? Eu não estou falando de teimosia e querer insistir em fazer algo que nós queremos fazer, mesmo sabendo que nada está favorável. Eu estou falando de oportunidades claras que Deus espera que a gente faça. Eu estou falando de oposições claras ao Evangelho. E nós, muitas das vezes, nos acovardamos em responder a Deus em missão por conta de, de dificuldades, de oposições. Aproveitar todas as oportunidades que Deus dá para a promoção do seu evangelho, independente de circunstâncias, é reconhecer que Deus está acima de qualquer dificuldade e age até mesmo por meio do sofrimento. Quantas vezes nós nos acovardamos? Pastor Eduardo, na oração de abertura do culto, ele citou a situação lá no Afeganistão. Que talvez se nós tivéssemos nascidos lá, como eleitos de Deus, certamente não estaríamos cultuando livremente, tranquilamente ao nosso Deus. Quantas vezes nós enfrentamos oposições infinitamente menores? Às vezes nem mesmo oposições, mas cedemos ao conforto, ao ócio, à preguiça e negligenciamos o serviço a Deus por intermédio da tua igreja. O culto ao Deus vivo, ordinário, conforme a palavra de Deus prescreve. Portanto, como crentes no Senhor Jesus Cristo, aproveitemos todas as oportunidades de fazer a obra de Deus independente das circunstâncias. Mas Paulo não limita a dinheiro e tempo. Os conselhos finais àquela igreja. Depois de tratar de pontos específicos, ele dá conselhos gerais. E ele fala continua falando a partir do versículo 10 sobre um outro aspecto da vida cristã quando ele diz E se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada a temer enquanto eu estiver entre vocês. Porque trabalha na obra do Senhor como também eu. Portanto, que ninguém o despreze. Ajudem-no a continuar a viagem em paz para que venha até aqui, visto que eu espero com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo... Muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos, mas ele não quis, de jeito nenhum, ir, nenhum ir agora. Irá, porém, quando, estiver, quando tiver a oportunidade. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte, os membros da casa de Stefanas são as primícias da Acaia e eles se consagraram ao serviço dos santos. Portanto, sujeitem-se às pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vida de Stefanas, de Fortunato e de Acaio, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês, porque trouxeram um refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Deem devido reconhecimento a homens como esses, as igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos mandam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátama, maranata. A graça do Senhor Jesus esteja com vocês. O meu amor esteja com todos vocês em Cristo Jesus. Paulo fala sobre a mordomia dos relacionamentos, a relação do cristão com as outras pessoas. Nós vemos o apóstolo Paulo dedicando do versículo 10 ao versículo 14 para exaltar e reconhecer as virtudes e as boas obras de alguns daqueles irmãos ele exalta alguns irmãos que cooperaram firmemente com a obra. Exalta outros que supriram a falta da igreja financeira para que não faltasse nada na vida dele. Ele reconhece e elogia tudo aquilo que alguns irmãos se desdobraram a fazer para o bom andamento da obra de Deus. Paulo, por fim, fala aqui de relacionamentos. Vemos Paulo valorizando pessoas, mesmo aquela igreja com sérios problemas e com crentes tão carnais, ele se dirige a elas sempre como santos, com empatia, com respeito. Paulo estava preocupado em ganhar almas, mas também em criar relacionamentos, criar relacionamentos verdadeiros. Paulo era um cristão hospitaleiro, que é uma característica espiritual e não simplesmente um traço de personalidade, hospitalidade está muito mais ligado, não está ligado simplesmente a saber receber bem uma pessoa com uma bela mesa posta. Isso é um desdobramento da hospitalidade. Mas a palavra hospitalidade, no, no original, aqui no Novo Testamento, é xenofilia, que é o oposto de xenofobia. É ser simpático, aberto, a qualquer tipo de pessoa, indiferente da sua nacionalidade, raça, cultura, classe social. Paulo valoriza e elogia e destaca o trabalho das pessoas que cooperaram com a Igreja de Cristo. Também aquelas pessoas que cooperaram com seu ministério individualmente. Ele nomina as pessoas, os elogia e as encoraja. Meus irmãos, que coisa fantástica. Aí eu te pergunto, você tem o hábito de valorizar o trabalho das pessoas? Você tem o hábito de elogiar as pessoas pelo trabalho que elas realizam? Você tem o hábito de encorajar as pessoas? Eu tive uma experiência muito ruim durante a minha jornada é, de trabalho no, na área que eu exercia antes de servir integralmente no ministério, de um gestor que a política dele era a seguinte. O meu silêncio significa que está tudo bem. Ou seja, ele só dava feedback para criticar e cobrar. A gente jamais recebia um elogio. quando a gente perguntava, falava, não, se eu não estou falando nada, está bom. É insuportável trabalhar com alguém assim. É terrível. Isso não é simplesmente uma boa prática da administração, da gestão de pessoas... Mas nós vemos o Senhor Jesus fazendo isso, nós vemos o apóstolo Paulo fazendo isso, elogiando e reconhecendo o bom trabalho. Nós vemos o apóstolo Paulo advertindo, dando um puxão de orelha, uma bronca pesada em toda a carta, mas ele não se omite em elogiar quando se deve elogiar. Infelizmente, às vezes a gente pensa que quando as pessoas acertam, elas estão simplesmente fazendo mais do que a sua obrigação. Mas se algo sai errado, então vem a crítica. Mas se sai certo, não existe palavra alguma de encorajamento. Paulo sabia da importância de um elogio. Um elogio faz um bem tremendo. Uma palavra de encorajamento, ela é um bálsamo para a alma. Paulo nos ensina esse princípio. Temos de aprender esse princípio da palavra de Deus, de encorajar, de estimular, de abençoar as pessoas. Esse princípio se aplica a todos os nossos relacionamentos. Relação com os filhos. Talvez você tenha o hábito somente de brigar com seu filho quando ele erra. Mas talvez você não se lembre a última vez que você elogiou uma boa nota na escola, uma atitude voluntária em ajudar nos afazeres de casa, uma atitude bondosa, nobre, para com um colega ou com seu irmão. Da mesma forma, às vezes, a gente se vê agindo da mesma forma até mesmo com o nosso cônjuge, com amigos, colegas de trabalho, com os nossos empregados, seja na sua empresa ou na sua casa, os seus subordinados no seu trabalho, ou até mesmo com os seus chefes, com os seus superiores mas, sobretudo, com seus irmãos em Cristo, com seus líderes, pessoas que só sabem criticar, que só sabem ver os defeitos que todos nós temos. Isso é evidente, todos nós temos defeitos. Mas há um problema nas pessoas que veem defeito em tudo, que só conseguem enxergar os pontos negativos de qualquer pessoa, sobretudo dentro da igreja. E acabam se tornando pessoas maledicentes. E, dessa forma, elas não estão apontando, simplesmente, o defeito de outros, mas estão demonstrando o quanto são carnais. Essa é uma característica de uma fé fraca. Não é simplesmente um traço de personalidade, mas pode ser um problema espiritual. Como lidar com pessoas assim, negativas que em toda conversa procuram depreciar, criticar, enfatizar defeitos e, às vezes, até mesmo encontrar defeitos onde não existe. Ore por essas pessoas. Mas se a atitude estiver tóxica, estiver te contaminando, se afaste. Lembre-se que gratidão é marca de um cristão verdadeiro. Quem não consegue identificar uma qualidade sequer em uma pessoa com que ela se relaciona, demonstra mais a respeito de si do que a respeito de quem ela critica. A palavra de Deus é clara a respeito desse tipo de atitude, quando no livro de Provérbios, no capítulo 6, a partir do versículo 16, diz Seis coisas o Senhor odeia, e a sétima sua alma detesta. Olhos cheios de orgulho, orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que, que profere mentiras e o que semeia discórdia entre os irmãos. Para concluir, meus irmãos, o que nós vemos aqui é que Paulo admoesta aquela igreja em vários pontos. Mas em sua conclusão dessa carta, ele menciona questões corriqueiras do nosso dia a dia, como nossa, nossa relação com o dinheiro, com o tempo e com as pessoas, como nossa relação com essas três áreas estão ligados com a nossa espiritualidade. O que que isso significa? Que, embora o ponto central do Evangelho seja resolver o nosso problema com a eternidade, ele também redime o nosso presente. O Evangelho redime a nossa relação com o dinheiro, com o tempo, e também redime os nossos relacionamentos. Essas são evidências da nossa salvação. O pecado, além de nos condenar à morte eterna, traz desordem à nossa vida, fazendo da gente escravo do dinheiro ou dos bens. Escravo do tempo. Quando eu desperdiço meu tempo com muitas outras coisas, que não possuem valor eterno e também afeta, sobretudo, a relação com o meu próximo. Eu começo a usar as pessoas, amar as coisas, e uso as pessoas para objetivos pessoais e individuais. Mas a boa notícia do Evangelho é que ele aponta para Jesus que não se preocupou em ter, que gastou o seu tempo em servir e nos amou de forma sacrificial, mesmo a gente sendo, ainda, pessoas que não eram dignas de serem amadas. Porque a palavra de Deus diz que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. E Ele nos amou quando nós ainda éramos Seus inimigos. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos pela Tua palavra. Te louvamos, Senhor Deus, por essa série de mensagem, Senhor Deus, que se encerra nesse domingo. Te pedimos que o Senhor aplique a Sua Palavra em nossos corações, que possamos ser fortalecidos, Senhor Deus, pela Tua Palavra a cada dia como igreja do Senhor. Que os desafios que nós vimos aqui, expressos, Senhor Deus, na realidade dos nossos irmãos ali em Corinto, no primeiro século, Senhor Deus, sejam superadas, Senhor Deus, por cada um de nós como igreja, pelo poder da Tua Palavra, na força, Senhor Deus, do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha produzir frutos que glorifiquem o Senhor, frutos espirituais, Senhor Deus, na nossa relação com o dinheiro, na nossa relação com o tempo e nos nossos relacionamentos uns com os outros. Se há pessoas aqui, Senhor Deus, que vivem, que vivem uma vida completamente disfuncional por não conhecer o Evangelho, que o Senhor abra esses corações e essas mentes para que elas possam se encontrar com a boa notícia, se derramar aos Teus pés e olhar para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, e encontrar descanso para as Suas almas e sentido, Senhor Deus, para a Sua existência. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos adorar a Deus nesse momento, com mais um cântico e também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Vamos louvar ao Senhor. Não preciso mais falar, gastei boa parte do sermão falando sobre aquilo que, sobre o tempo que nós teremos agora. Então, se você veio preparado, faça isso como um gesto de adoração a Deus, assim como nós é, fazemos quando cantamos e louvamos ao nome do Senhor.